0: Conheci António Matias Coelho há muitos anos, talvez em Constância, talvez na Chamusca, talvez no antigo aconchego de avieiros, onde quer que tenha sido, o grande rio desagoou na conversa da rádio, porque todas as conversas com ele, com este professor de História e escritor António Matias Coelho, nos puxam para as margens do Tejo. desta vez marquei encontro com o Ribatejano de Salvaterra à entrada do Jardim Horto de Camões, em Constância, a dois passos da estátua do poeta, esculpida por Mestre Lagoa Henriques. O presidente da Casa Memória de Camões puxou-me para uma sombra, na tarde quente,
1: lá onde dois rios se encontram na antiga Punhete. Estava escrito que nos reencontraríamos aqui, porque já são vários reencontros. Aliás, este é um sítio de encontros, este lugar onde, onde os rios se encontram antes de mais e onde as pessoas se encontram também e para mim é um espaço de encontro de uma vida inteira. Há muitos anos que, que por aqui ando e que, e que por aqui vou estando neste sítio neste à beira vezes e à beira Tejo e onde encontro os amigos. É um sítio onde é muito fácil as pessoas se encontrarem. Pelo menos há 30 anos, que aqui vem? Porque aqui deixou uma marca singular, uma pegada
0: que se perpetua, aquela frase Constância Vila Poema.
1: Pois, é uma coisa que, enfim, que me alegra, ter verificar que essa ideia de há 30 anos de, de, de dar um sobrenome à Vila a Vila Constância é uma Vila tão bonita que inspira tanta poesia, que atraiu tanto poeta, a começar por Camões mas não só, tantos outros que achei eu que lhe faltava qualquer coisa uma espécie de sobrenome Constância, Vila Poema o Vila Poema colou-lhe Uh, ficou-lhe bem ou pelo menos assim se entendeu e hoje em dia uh, Constância já não passa sem o sobrenome e muitas vezes até se nomeia pelo próprio sobrenome não é preciso chamar-lhe Constância falando-se de Vila Poema toda a gente sabe quem é assim ah, há quem diga vamos à Vila Poema? Ah pois, vamos à Vila Poema, vive na Vila Poema, Vila Poema já é quase o nome da vila, ou é mesmo o nome da vila, porque entrou no, não apenas na linguagem jornalística e da comunicação social, mas foi interiorizada pela população, pelos habitantes da, 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 da vila e do concelho, que se reveem na designação, porque entendem que ela, de facto, traduz o, a alma desta terra, o que, o que esta terra é, o que esta terra transmite a quem aqui chega, a quem aqui vive, que é, de facto, uma terra ímpar. É como se esta terra complisse cada um de nós a um viver poético, a todo o tempo. Eu penso que aqui uh, é mais fácil ser-se poeta. Uh, sabe, eu acho que não é poeta quem quer, naturalmente, uh, a poesia é um dom, como tantos outros dons que há, mas há sítios onde a poesia flui melhor, onde onde se torna mais fácil encontrar inspiração, essa coisa que se chama inspiração, ou seja, sentirmos nós motivados para, para passar ao verso aquilo que nos corre cá dentro. Há sítios onde a poesia se faz mais depressa rio? Uh, pois faz, pois faz, rio grande, rio grande uh, e, e rio que, que, que encontra outros rios e que vai engrossando, que vai, que vai ganhando sentido, que vai criando expressão. É isso que acontece precisamente aqui. É por isso que esta terra é, de facto, Vila Poema.
0: Esta não é a aldeia onde passa o seu rio, embora este seja o rio que passa na sua aldeia,
1: como, como o, o, o rio do outro, uh, a sua aldeia... É também deste rio. É também deste rio, é Salvaterra, um bocado mais ajusante. Foi por ali que eu nasci, onde andei até aos 16 anos. É uma das, das quatro terras da minha vida. E, e o Tejo é exatamente essa linha, esse espinha dorsal, que me liga a tudo. Porque toda a minha vida decorreu, praticamente toda, decorreu aqui, entre, Constância, entre Salvaterra e Constância. E, portanto, o Tejo é este... É este, 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 este fio, esta, esta ligação íntima que me prende a esta terra e que, e que, e que dá sentido à minha vida e àquilo que, àquilo que eu sou.
0: Desde muito pequenino, que histórias muito fortes o amarram a estas margens, esta é a sua estrada, este tejo é a sua estrada, a sua quase única estrada para todo o lado.
1: É a minha e a de muita gente, a de, a de, de tantos filhos desta terra, desta constância que foram Uh, marítimos uma vida inteira que se dedicaram ao transporte fluvial, uh, de tanta gente de pescadora que, que viveu, e muitos ainda vivem, ou alguns, ainda vivem do Tejo, estou a referir-me aos avieiros, mas não só aos avieiros, e, e o Tejo, não apenas isso, mas, mas muito mais, o Tejo é, é o que dá sentido a todo este imenso espaço, que vai desde o bairro de Santarém, desde a zona de, das, das colinas, de, de, da zona de Torres Novas, até à Charneca de Corucho, da Chamusca, até Montargil. Portanto, toda esta, toda esta imensidão uh, de bairro de Campina e de, e de, e de Charneca tem como, como eixo principal e como elo como de ligação o Tejo. Aliás, não é por acaso que se chama a estas terras. Ribatejo, metade do nome é o Tejo que lhe dá. Riba de um lado, além do outro, além de
0: Tejo. Ribatejo. Embora o Alentejo não chega formalmente aqui, mas é logo do outro lado, um bocadinho
1: abaixo. É. Já cheira? Já cheira a Alentejo. Aliás, a parte sul do Ribatejo, os conselhos da, da Brantes, da, da Chamusca, de, de Almeirim, de, de Benavente, de Salvaterra, são conselhos de Cruz, são conselhos que ficam muito próximos do Alentejo, são caminho do Alentejo. Há muitos aspectos já de transição uh, e o inverso também é verdade. Os conselhos do Norte alentejano, o caso de Mora, por exemplo, o caso de, de Montemore, são conselhos que, sendo alentejanos, em muitos aspectos já se aproximam de nós e são, são mais ou menos da nossa gente. Nós somos, aliás, o Ribatejo é esse encontro aqui, muito no centro do país. Aliás, nós somos a única região do país que não tem mar nem fronteira com a Espanha. Todas as outras têm ou uma coisa ou outra. Vocês não precisavam. Pois não. O que, nós temos, o que nós temos aqui é sermos este ponto de encontro, esta espécie de, de cadinho onde tudo cai e onde tudo se encontra e que estabelece a ligação entre as diferentes regiões que estão à volta, que é o caso das beiras, a começar pela Beira Baixa, aqui a nossa vizinha, o Norte Alentejano, a Península de Setúbal, nós estamos, somos de facto eu não gosto da expressão porque é usada para tudo e mais alguma coisa, mas somos um bocado o coração do país, porque se nós pegarmos no mapa de Portugal, neste retângulo e, 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 e lhe quisermos pôr um coração no sítio onde o coração costuma ser, ele cai no ribatejo.
0: Estou a ouvi-lo, é, maravilhado como sempre quando, quando o escuto, mas achar tão estranho que, que enfim, a, a nós nunca aconteceu que tivesse nem no carnaval tivesse sido assim, conversa com máscara, mas este... Que ainda não era zarolho, quando, quando aqui se sentou ao nosso lado, este que olha para nós com os dois olhos de bronze, antes de ir perder um deles a Ceuta, não foi o único poeta que aqui se sentou a mirar as águas. Outros aqui, aqui estiveram, Vasco de Macoto, ou O Anil Há marcas deles também, para lá de, deste Jardim Horto
1: que nos dá, acima de tudo, os perfumes que o Camões escolheu mundo fora. Há marcas dos outros? De Camões, há o Jardim Horto e à a Casa de Memória de Camões. De Vasco Limacoto há a Casa Museu, uh, que guarda os seus objetos pessoais e que é a casa onde ele viveu os últimos anos da sua vida. E de Alexandre Onil há a Biblioteca Municipal, que tem o seu nome, e a uh, sua biblioteca privada, que, que foi oferecida por sua vontade e, e vontade da família ao município de Constância e que está uh, consultável pela população. E esses três lugares trazem gente aqui gente que vem por causa disso aqui? Uh, eu posso falar-lhe, uh, enfim, com maior conhecimento de causa relativamente a Camões, e, e a resposta a é... António dirige neste momento a Casa Memória. A Casa Memória e o Jardim Horto são espaços que são frequentados e que são procurados, sobretudo o Jardim Horto, que está permanentemente aberto ao público, que são procurados e que são, uh, por muita gente que aqui vem, curiosa de, de ver essa terra que terá acolhido Camões, onde Camões terá vivido, onde terá uh, versejado, uh, onde terá estado exatamente antes de, 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 de partir para, para fora do país uh, e, portanto... O, o, o Jardim Horto e a Casa Mória trazem de facto muita gente, aliás são um dos esteios principais da atratividade em termos turísticos e socioeconómicos do Conselho de Constância. Relativamente aos outros, a Casa Museu Vasco de Lima, que eu sei pelo meu amigo Zé Ramoa, que é o dono da casa, Uh, e que me diz que há muita gente que procura a casa, e, aliás ele é um excelente uh, Cicerone, anfitrião, primeiro e Cicerone de a seguir, e portanto tem muito gosto em mostrar uh, a, su a sua casa, que também foi a casa do Vasco de Macoto, e, e há muita gente que, que, que aqui vem. E a mesma coisa uh, relativamente a Alexandre O'Neill, uh, com características um pouco diferentes, para consultar a obra, para, para participar em atividades que de uma forma ou de outra estejam ligadas ao, ao, ao próprio Alexandre O'Neill, sim. Fomos conversando e o António, como que me puxou, sem, sem sequer
0: me, me puxar pelo por braço, porque nós não, não nos tocámos até agora respeitando as regras estabelecidas neste ainda recente desconfinamento, uh, mas foi-me puxando com o um olhar aqui para um recanto do jardim por causa de algum perfume aqui deste jardim horto ou porque é um, este, agora onde falamos, o um lugar uh, que o António muitas vezes chega um chega mais quando palmilha o jardim?
1: É porque este jardim tem vários perfumes, é um jardim pluriperfumado. Uh, tem, antes de mais, os nossos perfumes, os perfumes das plantas mediterrânicas, as plantas a que nós estamos habituados, e que Camões cantou, fundamentalmente, na lírica. É o perfume das rosas, dos cravos, dos lírios, dos malmequeres, e depois das árvores, da, das laranjeiras, da, das preiras, dos, dos pessegueiros dos limoeiros, do castanheiro, etc, etc, etc. E depois tem os outros perfumes, que são perfumes... Uh, especiais, que não andam aí de nariz em nariz e quem os quiser uh, sentir tem de vir a constância a este jardim que são os perfumes das plantas que Camões conheceu nas, na viagem que fez ao Oriente e que cantou também uh, fundamentalmente nos Lusíadas e que são a canela, a cânfora o sândalo e outras mas são plantas que que não são comuns, que, que algumas delas têm mesmo muita dificuldade em sobreviver no nosso clima. Esta aqui é o que é, António? Esta aqui. A pimenta, por exemplo. Ah, a, a, a pimenta, a muita gente não sabe. Isto que aqui está é um pau, parece que é um, um pau sem vida, e é, não pertence à pimenta. É apenas uma espécie de uma bengala à qual a pimenta se segura para crescer. Porque a pimenta é uma trepadeira. E, e portanto, não se sustém por si. Precisa de alguma coisa que a segure. É para isso que, é que está este pau. E ela cresce por ele acima. Algo que assegure, ela depois apimenta isso, esse crescimento. Ela, ela apimenta isso e, 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 e alinda-se, espalha-se por estes braços de madeira e mostra-se a quem a visita. É uma coisa muito curiosa porque, sendo a pimenta uma planta própria dos climas tropicais, que exigem temperaturas mais ou menos constantes, à volta dos 30 graus, e uma umidade muito, muito elevada coisa que nós aqui nunca temos, porque nós ou temos temperaturas muito altas, acima dos 40 no verão, que a pimenta não gosta, ou temperaturas muito, muito frias no inverno abaixo de zero, muitas vezes, e, 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 e teores de, de, de umidade que muitas vezes são zero, próximo de zero, e apesar disso tudo, a pimenta resiste. Eu acho que esta pimenteira que aqui está há 30 anos fez um contrato qualquer com o Jardim Horto de se manter viva, viva para que nós a pudéssemos desfrutar.
0: E pudéssemos estar agora aqui a olhar para ela e conversar sobre ela.
1: Uh, estamos a ver o rio, este rio nunca nos sai do ângulo
0: de visão, apetece-me perguntar de António, nestes dias em que imagino que não respeitou integralmente o confinamento, ninguém consegue respeitar integralmente um confinamento num espaço destes. Pôs a cabeça de fora da janela de casa e deve ter ensaiado aí um, uns passeios por lugares nas margens deste rio que só o António conhece, às tantas. Para onde é que foi tentado escapulir-se nos dias mais agrestes, mais cheios de medos, que ainda, ainda se mantém, mas apesar de tudo vão sendo levados com este vento que sopra aqui na nossa conversa. Uh,
1: falou muito bem, falou deste rio, do Zezer, nomeando-o como rio, e fez muito bem, porque o outro, onde este desagula aqui a 50 metros onde estamos ali, uh, é o Tejo, e o Tejo aqui não é rio. Rio é nome de jovem. Uh, o Zézer é o rio. Aquele, aquele mar de água que vai por ali abaixo, agora menos do que era, e infelizmente menos água também, Uh, é o Tejo, e o Tejo é uh, é outra coisa aqui a, a, a população de Constância distingue muito bem o Tejo, que é uh, qualquer coisa respeitável venerável, do Zezer que é o Rio, que é um jovem petuoso com a força, com a energia que a juventude lhe dá aliás, há um magnífico uma magnífica alegoria do Malhoa na, no teto da Igreja Matriz de Constância, que faz a representação do do Tejo como um ancião não é? cansado que vem lá das terras de Espanha e que chega aqui já um bocado abalado com, a, com, com o caminho uh, e o Zezer que é representado por um jovem atlético na força da vida uh, impetuoso e irreverente tão Parece... impetuoso e tão irreverente que até dá energia à cidade grande Exatamente, exatamente. Eu, em relação à pergunta que me fez, de facto nestes, nestes dias de desconfinamento, as tantas nós já não, já não suportamos mais as quatro paredes de casa e precisamos de vir à rua mesmo com máscara, às vezes de tirar o nariz da máscara para sentir uh, este, este vale e o, que, e o que é que há e sobretudo para ir por este vale acima. Também é verdade, porque por este vale abaixo não se pode ir muito, porque ele acaba já aqui no Tejo. Mas o Zezer é, de facto, um rio fantástico, e é um rio que, ao contrário do Tejo, que tem sido muito desprezado e muito maltratado, o Zezer é um rio eh, bastante bem conservado ainda, onde corre água limpa, e onde nós podemos eh, tomar banho, onde podemos eh, passear, eu não diria tanto, mas quase onde se poderia beber água. Essa água que nasce lá de, do Vale Glaciar, da Serra da Estrela? Exatamente. E essa que daí vem é boa. Há depois alguma outra que vem aí de alguns afluentes, como do Nabão, por exemplo, que eh, já não será assim tão pura e daí que eu não recomendo que as pessoas que bebam água do Zezer. Uh, mas uh, é um bocado, enfim, uh, uma, uma força de expressão para dizer que o Zezer ainda é no centro do país, dos poucos rios, uh, e então aqui nesta zona do, do, do Ribatejo é de facto dos poucos rios nos quais nós ainda podemos ter confiança. António, a uh, impressão oh. minha uh, está ali uh, uh, um pouco Alguém? abaixo, ah, ah, o senhor olhar para nós é, há um é o meu amigo Vicente. É o meu amigo Vicente, uh, que eu já não vi há um tempo, deixe-me dizer-lhe que o Vicente, eu gosto sempre de dizer isto quando encontro o Vicente, ó oh, Vicente, chega aqui! É... Uh, uh, eu, eu, eu digo sempre isto do Vicente, eu conheci o Vicente a correr. O António a correr ou o Vicente a correr? Os dois a correr, porque nós fomos atletas de pelotão durante muitos anos. Fizemos muitas, muitas dezenas de provas de atletismo na estrada, centenas ou milhares de quilómetros juntos, muita meia-maratona, muitos 15 quilómetros, muitos 12 quilómetros, muito, muita sapatilha desgastada. E foi aí que nos conhecemos e foi aí que cimentamos esta nossa amizade. Já lá vão... 30 anos ou mais. Apesar da máscara, parece que conheço esta cara, Vicente é apelido, não é o nome é o... principal, não é o um nome próprio. O nome completo do Vicente é Manuel Fernandes Vicente, mas ah. uh, para mim é o Vicente, sempre foi e há de ser o Vicente, grande atleta de pelotão, o Vicente fazia menos de uma hora e vinte à meia-maratona, que é coisa que eu nunca fiz, nem farei, se calhar nem de bicicleta, e por isso eu tinha uma admiração enorme pelo Vicente, porque ele fazia parte de um grupo extraordinário de atletas que, que faziam a meia-maratona em menos de uma hora e vinte. Depois, uh, houve uma outra faceta do Vicente que eu me habituei uh, 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 a apreciar, que é a sua faceta de professor. O Vicente é, porque professor é sempre, embora esteja aposentado, uh, professor de matemática, um dos professores mais respeitados e mais estimados uh, da, nossa, da nossa terra. Esta parte ele já está a ouvir. Vicente,
0: antes disto, o António disse coisas muito amáveis a seu respeito e ainda o amigo vinha lá abaixo. Portanto, isto não é
1: rapapé de estar uh, perto de si. Mas eu queria dizer uma outra coisa do Vicente, que é a última e com isto me calo, que é uh, eu diria talvez o lado mais surpreendente do Vicente e que mais me toca. É que o Vicente é uma rara sensibilidade e tem uma forma de se expressar absolutamente extraordinária. O Vicente é um andarilho ocorreu ao, ao país, anda em sítios improváveis, provoca as coisas, descobre sítios interessantes e gente interessante, conversa com elas, procura documentos, lê-se, informa-se e depois escreve. Escreve de forma documentada, de forma uh, consistente e escreve muito bem, muito bem, como muito pouca gente escreve em Portugal. E é por todas essas razões, e por ser, ainda por cima, uma pessoa extraordinária como pessoa,
2: que o Vicente é meu amigo e será sempre. Costumam
0: encontrar-se aqui, Manuel Fernandes Vicente, costumam encontrar-se
2: aqui neste, neste encontro de rios? Encontramos-nos encontram frequentemente nos sítios mais dispersos, Constância é um deles, encontramos-nos também no, no entroncamento, onde temos coisas comuns, a começar pela primeira, que foi o clac e foi o atletismo, eh, encontramos-nos na Golgan de volta de uma imperial, ou na chamusca, de volta das, dos costumes, dos usos do, do, da chamusca, eh, a começar pelo, pelo cemitério, onde o Matias eh, discorre de uma maneira surpreendente e que eu recomendaria a qualquer pessoa que a próxima vez que entrasse num cemitério, ou em qualquer cemitério do país, indagasse sobre a natureza desse cemitério, porque, e isto foi o Matias que me ensinou, um cemitério replica nas, nas, nos quatro muros da, da, daquele, solo, daquele solo sagrado.
0: Uma hierarquia...
2: Que... Que a cidade também tem, não é? A, a, a cidade, a que, a cidade vila, que a vila, que as famílias, que a pobreza e a riqueza, que a classe média, tudo, tudo é, é transmitido para os cemitérios e se olharmos para os cemitérios, aliás eu soube também que já há um certo turismo cemiterial, em que uh, existem pessoas que procuram os cemitérios e procuram interpretar nele aquilo que há na Vila Viva e na Vila Viva uh, uh, ver o que é que se pode uh, uh, repassar para o cemitério.
0: O um mausoléu à Campa Rasa há muitos mundos
2: há muitos mundos, tal como na vida também há muitos mundos desde, desde o reis até ao proletariado mais lumpen que há, eh, o mundo é feito destas diferenças e elas vão para o cemitério, elas vão para o cemitério vão.
0: Manuel Fernandes Vicente, uh, creio que já estava aqui ao pé de nós quando o António falou dos tantos lugares um, improváveis a que o Manuel se, se, se dirige e sobre os quais se escreve uh, vai à descoberta, como quem vai lançar a, o, o isco à água do rio para apanhar um peixe, vai desprevolver para a Clavanha, eu... ou vai com
2: um programa definido? Eu vou, eu vou, Tenho sempre um programa mínimo, tenho sempre um programa mínimo, eu estou a imaginar uma coisa que faço com alguma frequência, que é visitar serras, é claro que levo pontos de referência, levo, eh, levo uma pauta mínima, com o um mínimo de notas, mas a verdade é que eh, salto muitas vezes dessa pauta para fora porque deixo-me ir com o carro por caminhos de cabras, para mal das suspensões do carro e para mal, e para mal da, da minha algibeira, mas perco muitas vezes, na maioria dos casos, chego a um portão fechado com dois cães a ladrar lá dentro e tenho que fazer uma manobra de marcha atrás e voltar para onde, onde eu não devia ter ido, mas a verdade é que também tem sido um bocadinho esta filosofia de me deixar perder que tenho encontrado eh, muitas pérolas nas serras, nas aldeias, no interior do país. Eh, tenho encontrado realmente pérolas eh, muito interessantes e tem sido recorrente. Eh, isto é uma coisa que eh, eu não tenho, não tenho entendimento, não tenho compreensão, mas eu por vezes falo com pessoas... Septuagenárias, octogenárias, até com mais, até com mais idade, que parece que estavam à minha espera para me dizer coisas que eles sentiam lá no fundo, mas que nunca tinham transmitido a ninguém e que sentiam que tinham um valor suficiente, tinham um valor tão digno que era preciso que fosse alguém lá, ouvi-los, alguém escutá-los, para contarem histórias, para contarem lendas, para contarem dramas pessoais, para contarem também odisseias pessoais, para
0: partilharem conhecimento, no fundo são vozes de sabedoria de uma sabedoria antiquíssima.
2: Parece que eles necessitavam de deixar isso como um legado e que alguém escrevesse sobre essas coisas para ficarem mais tranquilos e aquilo já não morrer sozinho com eles.
0: E para espalhar o vento, porque afinal, Manuel Fernandes Vicente, é aquele vento que soprava aqui há pouco e que agora, desde que o meu amigo aqui chegou a pé de nós, parece ter amainado, é o vento que sopra das sete serras é e que dá a título a um livro que o, que o Manuel traz aqui debaixo do braço, que agora pousou aqui neste moreto e que eu reparo que é um livro de sua autoria. Falamos lá de, deste vento o que é que ele
2: lhe foi soprando de mágico em é, alguns é, é, lugares inesquecíveis é, para si? Foi a última coisa que me apareceu no livro. Na verdade, eh, sem pensar neste tema eh, das serras, eu, eu dei por mim. Eh, havia um ímã que me puxava para as serras. Eu sentia qualquer coisa de estranho, aquele isolamento, eh, aquela majestosidade, eh, aquelas singularidades, eh, aquela história que estava muitas vezes enterrada em edifícios, em solares, em herdades, em montes, em lendas. Havia lá coisas que gritavam sós, mas ninguém as ouvia e eu parece que sentia esses sons uh, puxarem por mim e dei por mim a uh, gostar muito de ir uh, a Montemuro, à Serra da Estrela, à Serra de Monte Junto, onde há histórias tremendas dos noveiros reais, por os, exemplo, os noveiros reais que têm aqui uma uma história uh, que é que conhece a uh, Serra de Aire a Serra de Candeiros uh, à maravilhosa Serra de Freita, mas todas as serras são maravilhosas, todas elas parecem ilhas, parecem montes, têm uma realidade própria. Todas diferentes. Todas diferentes. É,
0: gostava de ouvi e a primeira que citou foi a de Monte Muro, não sei se isso corresponde a minha hierarquia, e eu se me não, perguntasse não. assim muito de repente, eu hoje já diria talvez Alvão Marão, mas quando fiz um, uma breve peregrinação com este gravador, este microfone, por cinco serras num verão aqui há uns três ou quatro anos, comecei pelo Monte a de Montemuro, Monte Muro, a cada dobra da estrada é diferente do que ficou para trás Montemuro é muito agreste e, e surpreende-nos a cada volta é o espanto maior, talvez, lá no alto. Mas sete serras, o vento das sete serras, e quase seríamos tentados a dizer também o oposto, que é lá no alto das serras, eu disse na altura, na série de programas que fiz, do mais alto das
2: serras vemos o mundo, do alto das serras sobram sete ventos do mundo, sete ventos. Sobram sete ventos. Na, na verdade, na verdade, são mais serras que, que são referidas. O sete, eu sou professor de matemática e sempre tive um fascínio, um fascínio especial por alguns números. O 7 é um deles. É um é, número cabalístico? É um número cabalístico e é um número sobre o qual... Sobre qual é, há de haver alguma coisa profundo e há, e há, com certeza, a gente chega ao 7 de muitas maneiras, de muitas maneiras possíveis. Este sete significa, sobretudo, não só porque tem uma boa ressonância para o título do livro, mas é, também porque o 7 representa que todas elas são excepcionais e todas elas em conjunto fazem sete, mesmo que sejam muito mais.
0: Este livro está acabado de fresco ou já o fez há um tempo?
2: Este livro foi publicado em julho de 2019, portanto, ainda está no primeiro ano, ainda está no primeiro ano de palmilhar as livrarias.
0: Quando, quando o Manuel vai para as terras leva GPS?
2: Eu procuro, eu procuro por o GPS desativado e eu costumo ir lá como sempre fui, como ia antigamente, ele eu, eu eu vai sempre desativado, é, também de qualquer maneira, isso também não é problema porque na maior parte das vezes, a meio do caminho eu perco a bateria do telemóvel, a bateria do telemóvel descarrega e como também não, não sou para perder muito tempo a ir carregar os telemóveis, deixo-me ir. Porque se a minha ideia também é deixar-me perder, eu tenho que me aguentar à bronca, tenho que sofrer as consequências, e não é? Se não levarmos
0: GPS, algum pastor nos diz o caminho, alguma, alguma velha ele, habitante do lugar? É
2: uma, é uma ótima ideia e também é uma bela maneira de conversarmos com as pessoas, de metermos conversa com as pessoas e é, há lá pastores, há lá sempre muitos pastores, há, há lá sempre muitos idosos sentados nos poiais e... E acredito, nós pedirmos-lhes alguma coisa, eh, nem que seja um copo d'água, eh, é com, uma, com um carinho especial e com uma estima especial que as pessoas têm um prazer especial em dar. E então quando veem alguém desconhecido, é, é falsa a ideia de que as pessoas nas aldeias eh, têm uma desconfiança em relação a desconhecidos. Eu nunca senti isso. Também não, nunca também senti não. Isso. Uh, Pelo contrário, uh, eu por vezes até sinto que não merecia tanto quanto me dão, uh, mas são as coisas boas que a, gente, que a gente traz de se deixar perder, não é? Não Voltando vai encontrar... ao sete,
0: Manuel Fernandes Vicente, e o sete estrelo, ainda se seguia por ele ou não?
2: O sete estrelo, o sete estrelo traz muitas recordações dos tempos em que já lá vão umas décadas, eu ainda era criança, as pessoas da aldeia da, da minha família, em Malpica do Tejo, se sentavam, se sentavam na, nos poiais à frente de casa, depois do jantar, e ficavam ali um bocadinho ao fresco. E muitas vezes, é claro que nessa altura não havia boletins meteorológicos com o desenvolvimento de hoje, que nos entram pelos telemóveis adentro, e procurava-se, eram todos agricultores, procuravam prescurtar no sete estrelo nas estrelas do céu, na ursa maior, como é que iria ser o tempo amanhã, é que... porque isso era fundamental, eles estavam eh, aptos, estavam prontos para se ir deitar, o... viviam o dia da manhã, e se o dia da manhã fosse propício a plantar cebolo, ou plantar batatas, ou a arrancar a cevada, eh, o sete estrela orientava muito, também tem a sua parte mágica, tem a sua parte mística.
0: Voltou o vento de há pouco, voltou. Deve ter vindo chamar-vos. As tantas vão caminhar um pouco os dois. Por escrita em dia, a é conversa habitual, em dia. É já escreveram a Meias alguma vez?
2: Não, não, não calhou, mas uh, trocamos uh, com frequência ideias sobre aquilo que eu estou a escrever, aquilo que o Matias está a escrever e, e qual é a ideia de cada um. Aliás, o Matias fa faz um prefácio maravilhoso para este livro que vale quase tanto como o resto do livro.
0: <risos> é engraçado ouvir o, o, o Manoel Franz Vicente uh, chamá-lo Matias e o António Matias Coelho a chamá-lo Vicente, para mim são o António e Manuel, é. Serão sempre assim, até que o que aconteça é que eu volto aqui a sentar mais vezes convosco e passo a ser o Vicente e o Matias. Uh, eu agora vou, vou para onde o vento me empurrar, uh, tem alguma ideia do que é que vou fazer a seguir,
1: António? O que vamos fazer? Tirar a máscara, quando, quando, quando puder, assim que puder, é o que mais me apetece. Não, mas ainda vamos conversar aqui um bocado, com certeza, de máscara e à devida distância, que é uma coisa de facto difícil mas que é necessária porque temos de viver, mas de viver cautelosamente nesta fase.
0: Eu fico muito uh, curioso do que daria um, um projeto descrito
1: de a quatro mãos, vosso, de margem para margem. Não sei se são da mesma margem do Rio ou se é, são de margens uh, opostas. Da mesma, margem, da mesma margem, temos uma, uma parte muito, enfim, uma vida muito longa de, 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 coisas, de fazer coisas próximos um do outro, Uh, o Vicente, é bom que se diga, para além deste livro, uh, tem um outro livro de, de tradições relacionado com o Tejo, com o Val do Tejo, e tem três livros, uma trilogia, que se chama Música nas Cidades, que é uma verdadeira pérola, porque é uma visita guiada a dezenas, se calhar centenas de cidades, através da música que lá se faz, que lá se canta, que uh, lá se dança em cada uma dessas cidades. E o Vicente faz isso como se tivesse estado em todas e em cada uma delas. É uma coisa absolutamente... Eu, eu, eu fui levado, a... eu nunca fui a Buenos Aires, mas o, o texto do Vicente sobre o tango é uma visita guiada a, a, a Buenos Aires, como a todas as outras a, a cidades onde ele nos leva. Ele também não foi a Buenos Aires porventura.
0: Provavelmente não mas... Nenhum de nós foi a Buenos Aires, nem, nem o José Cristina Batista tinha passado por lá do lado do mar e escreveu
1: tanta coisa sobre o México é uh, Ele leu seguramente, foi o Borges como nós também é, lemos, é, felizmente é, para nós Exatamente, mas de facto o Vicente tem, esse, tem essa enorme capacidade e uh, nós de facto nunca escrevemos nunca fomos coautores mas, uh, isso eu enfim, tenho isso como um, um preito de, 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 de uma enorme amizade que só algumas pessoas nutrem umas pelas outras é que o Vicente nunca escreve um livro que não me peçam por fácil uh, e isso é uma coisa que me, que me responsabiliza, naturalmente mas que, naturalmente, também me desvanece porque uh, ele sente, vá lá saber-se porquê que o, o livro precisa ali... De, de uma participaçãozinha minha. Uma pimenta precisa do,
0: do, do pé que a faz. E, portanto,
1: permite-me sempre, permite sempre ser parte das coisas que ele faz, e isso é uma coisa que eu acho que é exagerada, que não se justifica, e que naturalmente muito, muito me agrada. Estou sempre à espera qual é o próximo livro para o qual o Vicente me vai pedir um prefácio.
0: Eu fico a perceber que são ambos da mesma margem da escrita e da mesma margem
1: da vida. Naturalmente. Até breve. Obrigado. Obrigado.